0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего замечательного шоу «Радио С вами начинаю сегодняшний юбилейный выпуск в несколько нестандартных условиях. Как обычно, Бобок из Москвы.
1: И Умпутон из Чикаго. Я так понимаю, нестандартные условия и у тебя, и у меня. А юбилейный он ну, только потому, что мы перемахнули те 10 выпусков, которые прошли до того, как. Сегодня у нас уже 11 если считать на пальцах. И 10 если считать так, как считаем мы. Ну,
0: поскольку мы считаем, как правильное с нуля, будем считать и десятый выпуск теперь юбилейным. Так что мы открыты для принятия поздравлений. А моя необычность заключается в том, что я записываю практически с берега океана Атлантического. Он в окно вот плещется в 100 метрах от моего гостиничного номера. А необычно у тебя что?
1: А, у меня, во-первых, ну как, как обычно, я в очередной раз сменил студию. Во-вторых, я тут сижу только-только пообедавший. Кстати, потрясен просто необычайно. Я не знаю, как у вас там на Чикакщине, а у нас в Москве наконец-то появился сервис, который позволяет, знаешь, как в кино, заказать пиццу через интернет, и они тебе тут же доставляют именно такую, как ты заказал.
0: На Чикагщине такое давно бывало, но мой ребенок предпочитает всегда заказывать по телефону и поболтать с этими доставщиками пиццы. Там среди этих доставщиков пиццы у него половина соклассников и одноклассников. Так что мы не пользуемся новыми технологиями.
1: А, мне это просто показалось очень интересным опытом, ты знаешь, там, выбрать дополнительный сыр, там, лучку добавить, чего-то еще, так живописно все это набросать, просто потрясен был.
0: <сёк> и я думаю, эту новость можно считать условно первой хайтековской новостью, но переходя к более глобальным новостям, у нас фирма Microsoft, что, в общем, неудивительно создала целый ряд, целую цепочку новостей, которые переходят одна в другую, и все они какие-то, на мой взгляд Скорее, невеселые, чем веселые, скорее, гнусные, чем хорошие.
1: Ну, они какие-то с душком такие, да, ты знаешь, не очень, не очень понятные и не очень приятные, что ли. Первая новость, вот, которая светится у меня здесь, я не знаю, как, какая новость понравилась тебе больше, а мне больше всего понравилась история про Microsoft и Novel. Да-да,
0: я тоже хотел именно с них начать, в смысле душковатости.
1: Ну, потому что уж настолько пахнет. История очень простая. Кажется, компания Microsoft и компания Navel заключили некоторое соглашение, согласно которому Navel имеет полное право использовать те потенциально патентованные вещи компании Microsoft, такие как файловая, сетевая файловая система Samba и тому подобное, для продажи со своими коробками, по-моему, она у них называется Syuse Enhanced Linux, да? Или как так, Да, они купили,
0: они купили немецкий Linux, который считался очень приличным и до этого, я не знаю, как он сейчас считается, я как-то с уси, мои пути разошлись, э -э вот это соглашение, оно затрагивает аж целых три серьезных сферы. Техническая сфера, это то, о чем ты говоришь, доступ к кодам, доступ к службе поддержки, маркетинговую, что я понятия не имею пока, что это такое, и патентную. Про патентную тоже не очень ясно, про какие патенты, кому что будут открывать, не совсем понятно, а особенно это не совсем понятно в свете параллельных судебных процессов, которые «Новел» ведет против Microsoft. Как раз этот иск и звучал про то, что Microsoft использовал свои монополистические различные трюки и не открыл некоторый API для «Новелла». А сегодняшняя новость, наоборот, говорит о том, что какое-то api взаимодействие будет иметь место. Какое-то имеется противоречие, мне кажется, между этими фактами реальной жизни.
1: Ну, мне кажется, что в в общем, компания большая, и у них существует много разных отделов, и не все они всегда успевают договариваться между собой.
0: Ну, как декларирует Microsoft и как, в общем, не протестует Навел, цель вот этого объединения – это снабдить продукты возможностью взаимодействия в широком смысле слова. Вот как ты сказал правильно, видимо, это на уровне доступа к файловым системам, а кроме того, тут тоже такая странная фраза в статье, от которой мы копаем. Microsoft будет предлагать пользователям купоны на обслуживание и поддержку серверной ОС Сюзи Linux. Это что за купоны такие? Это, видимо, маркетинговое вот это взаимодействие.
1: Я так понимаю, что это просто скидка на саппорт.
0: То есть это пользователь Microsoft, который по какой-то причине решил поставить себе конкурирующую операционную систему Суси, получит от Microsoft скидку на. Сопровождение конкурента.
1: Ну, я так понимаю, что и Сьюзи в этом как бы и Навол в этом отношении не особенно в накладе, и Microsoft тоже не особенно в накладе, потому что, в общем, если честно говорить, то большая часть людей, конечно, пытаются установить Сьюзи на сервера, то есть использовать его как замену Windows 2003 сервера. Не могу сказать, что Сьюзи в этом отношении это оптимальный выбор, прямо скажем. И это при том, что Сьюзи, в общем-то, в Европе самый популярный Linux по статистике, конечно. Но, тем не менее, на самом деле, это очень большая веха, это первый, по-моему, шаг компании Microsoft к тому, чтобы как-то примириться с Linux-компаниями.
0: Да, особенно в свете вот этой акции, которая была, по-моему, год назад, Microsoft, где наезжала по-крепкому на Linux, как она называлась, посмотрите в лицо фактом, наверное, по-русски, где приводились совершенно удивительные и поразительно смехотворные доводы, насколько Microsoft дешевле Linux'а, и насколько надо быстро переползать с линоксовских серверов на майкрософтовские, вот теперь вот такой финт, можно сказать, в противоположную сторону.
1: Надо сказать, что предыдущих, это действительно компания прошлогодняя, она была нацелена не на то, чтобы пользователи Linux переходили на Windows, а скорее просто Microsoft пыталась вот подхватить ту волну, которая начала массово переходить с Solaris, с AX, со всевозможных других Unix-образных систем на Linux. И вот таким образом Microsoft пыталась просто оцепить немножко для себя часть этого рынка. По-моему, не очень удалось, потому что слишком уж, слишком уж явно в данном случае преимущество Linux-систем над Windows 2003 сервером.
0: Ну, несомненно, что-то происходит. Microsoft несколько дней назад тоже примерно в конвой этой же новости объявила о сотрудничестве с компанией Zend, которая, видимо, известна всем PHP-шникам как «главная» и центральная фирма вот, в деле развития и продвижения PHP. И речь, насколько я понимаю, идет о улучшении или интеграции языка PHP и сервера IIS, IIS Windows Information Server.
1: Насколько, насколько я понимаю, на самом деле эта новость порадует не только тех, кто использует PHP, но и большинство тех... Кто использует сейчас такие новомодные технологии, как Дженго, как Rubion Rails и тому подобное. Потому что обещают, обещают в интернет, в интернет Information сервер вставить поддержку FasedI. Это такая технология, которая позволяет довольно, довольно сильно увеличивать производительность таких скриптовых вот движков типа Ruby on Rails и типа Jango.
0: Ну, как видится мне, основная цель вот этого как раз мероприятия ясна. Перетаскивание потенциальных пользователей или физических пользователей с веб-сервера, который является стандартом и де-факто, и ди в области интернета, а патч, различных версий, а перетаскивание вот этих, вот этих пользователей на свой АЭС, о котором я не знаю как ты, а я имею самые неприятные впечатления и самый негативный опыт.
1: Ты знаешь, у меня с ним, как в серверной части, конечно, опыт тоже крайне негативный, но при этом я видел огромное количество разработчиков, которые с удовольствием на своей машине поднимали интернет Information сервер Разумеется, жили они под Windows, да? И пытались разрабатывать на нем, потому что PHP как-то плюс-минус работало, а здесь уже, в общем, появляется возможность нормальной, условно говоря, разработки на своей машине, и это, мне кажется, довольно большой плюс.
0: Да, зная настойчивость Microsoft в достижении своих целей, особенно в смысле инструментальных средств, нетрудно увидеть полный цикл разработки, который будет включать в себя и отладку, и написание в Visual Studio все это дело. Я не знаю, насколько оно сейчас сделано или не сделано. или Это всего лишь мои фантазии, но мне кажется, все двигается вот в эту сторону.
1: Ну, я не уверен, что PHP когда-нибудь появится официально в Microsoft Visual Studio.
0: Но если вот эта новость, о которой мы сейчас говорили, вызвала у нас такую несколько непонимающе удивленную реакцию, то отношения Microsoft со своим другим заклятым другом, фирмой Apple, всегда однозначно, во всяком случае, в последние годы и просты, как железная дорога, конкуренция и борьба друг с другом на уничтожение. И вот в эту сторону у нас, по-моему, очередная новость, очень показательна.
1: Это ты говоришь о том, что о знаменитом вот этом сейчас так активно обсуждающемся в Apple Gazette истории насчет Xbox и ITV, да? Совершенно верно. Если очень кратко, по предположениям некоторых продавцов продукции компании Microsoft, цены на Xbox упадут до 260 долларов, что будет, в общем-то, примерно примерно соответствовать тому комплекту ITV, который нам обещал Стив Джобс.
0: Да, но ну, кроме того, надо добавить еще, что про ITV мы рассказывали, ITV это, в общем, приставка к компьютеру, не совсем понятно, к Macintosh или к любому компьютеру, на котором может быть запущен iTunes, скорее всего, к любому, который позволит подключить эту приставку к телевизору и собрать-то, наконец, вот этот медиацентр с человеческим лицом и с apple пониманием этого самого человеческого лица. В начале этой недели Microsoft анонсировала, что начиная с 22 ноября, то есть вот-вот уже, 22 ноября этого года, пользователи Xbox Live это, я так понимаю, сеть, в которую платная сеть, в которую пользователи Xbox могут быть объединены, так вот этим пользователям будет доступен некий видеоконтент. Это некий видеоконтент пока очень ограничен, но с одной стороны. Но с другой стороны, совершенно другой местами, чем то, что предлагает iTunes. Потому что, например, в области кино они предлагают фильм Warner Brothers чего не предлагает iTunes никоим образом. iTunes, как мы знаем, ограничен диснеевскими студиями пока.
1: На самом деле это как бы очень такое широкое заявление, потому что э, фильмы от Warner бразус, я так понимаю, там их всего два или три появилось сейчас в Xbox Live.
0: Да, это так, но тем не менее это показывает о том, что какие-то договоренности между Microsoft и крупнейшим производителем видеопродукции были достигнуты. Не на голом месте эти фильмы, видимо, там появились.
1: Я, честно говоря, сомневаюсь, что у Warner Bros. сейчас больше фильмов, чем у Disney Studios, и при этом надо понимать, что Warner Bros. это скорее реселлер, да, вот так же, как 20th Century Fox, это в первую очередь так перепродавец, скажем так, всего этого хозяйства.
0: А, кроме того, у них еще появился фильм, по-моему, один про Маунта, что тоже есть неплохо. Да, да,
1: да, да. Ну, я думаю, что, в общем, Apple найдет, чем ответить, и... Вот это так, так называемое лобби Disney Studios в iTunes, оно со временем пропадет куда-то, потому что ну, нельзя жить продукцией только одной студии.
0: Многие действительно смотрят на это дело, как на ужесточение конкуренции в борьбе за рынок домашних кинотеатров и домашнего просмотра чего-то без использования компьютера, при этом сравнивают цены. Вот сравнение цены, оно немножко лукавое, потому что цена Xbox, которая даже упадет, она кажется маленькой, вот эти 260-290 долларов, и сравнимая с ITV, которая тоже, по слухам, будет стоить около 300 долларов. Но для того, чтобы это все работало на Xbox, необходимо расширить конфигурацию и перевести за 100 долларов жесткий диск. А иначе фильмы просто будет не на чем сохранять.
1: Это минимум за 100 долларов, и он там не очень большой. Я так понимаю, 100 долларов это 60-гигабайтный диск. 60 гигабайт, в общем, это не такая большая цифра.
0: Разные комментарии по этому поводу есть. Некоторые говорят, что Xbox 360 в этом смысле наверняка более привлекательный, чем ITV, с чем я лично не согласен, потому что, говорят, на Xbox, кроме того, что можно смотреть фильмы, можно еще играть в замечательные игры. Зачем бы мне смешивать эти два устройства в одном? Мне не очень понятно, но, видимо, для кого-то это серьезный резон.
1: На самом деле здесь есть немножко еще другой резон, в том, что... Для ITV все-таки требуется компьютер, компьютер, который сможет адекватно работать с iTunes. А в случае с Xbox ничего больше, кроме жесткого диска, не надо. Это просто готовая приставка, в которой человек может только играть и смотреть фильмы. То есть никаких там дополнительных приложений, типа какого-то приличного браузера или чего-то такого там больше
0: нет. Да, это несомненно так, но с другой стороны или с третьей стороны трудно себе сейчас представить кого-нибудь, кто покупает Xbox 360, ну, в таких местах, где их обычно покупает и не имеет домашнего компьютера. достаточной конфигурации для того, чтобы подключить его к ITV.
1: В этом отношении мне очень понравилось, как поступили с PlayStation 3, которая только-только в Японии поступила в продажу. Там мало того, что можно докупить себе жесткий диск, и цена получится чуть-чуть больше, чем у Xbox в такой же комплектации, но при этом для этого, для этого устройства, для PlayStation 3, есть полноценный Linux и это просто нормальная, совершенно полноценная рабочая станция, в общем, даже не самая слабенькая.
0: Ну, это не новость, в смысле, небольшая новость, потому что и для Xbox 2 была такая же система, когда можно было прикупить жесткий диск, клавиатуру, еще что-то, и специальный дистрибутив Linux к этому делу. И я даже в свое время думал о том, что собрать на, на PlayStation 2, у меня есть это PlayStation 2, практически никто на ней не играет, но различные ограничения, которые я прочитал, количество оперативной памяти маленькое, Проблемы с доступом, а скорее к невозможности проигрывания э, фильмов с DVD и, и так далее и тому подобное, отвергнули меня от этой идеи окончательно и бесповоротно.
1: Ну тут надо еще хорошо понимать, что PlayStation 2 это все-таки было достаточно давно, а сейчас PS3 это довольно мощная машина по нынешним, по крайней мере, представлениям. По крайней мере, ну никак не менее мощная, чем Xbox 360, и при этом надо понимать, что PlayStation – это тоже и качественные игры, и возможность просматривать DVD и HDTV. Ну и вот теперь, соответственно, и полноценная операционная система, на которой можно работать там, в достаточном количестве в OpenOffice и браузер. Это, в общем.
0: Вообще, мне кажется, было бы хорошо, наверное, в одном из наших будущих выпусков вдумчиво и подробно поговорить о Microsoft против Sony, как раз в смысле борьбы на рынке видеоприставок. Нас многие просили по этому делу сказать что-нибудь умное. Но мне кажется, надо подготовиться, потому что не у тебя, я так понимаю, не у меня нет никакого практического опыта, надо будет тебе приобрести, например, PlayStation 3, а мне Xbox или наоборот, по твоему желанию, и тогда мы сможем предметно и вдумчиво их обсосать со всех сторон.
1: Я думаю, что можно попытаться с, просто обратиться в российское представительство Microsoft и попросить у них образец, скажем так, Xbox 360, чтобы сравнить и сразу раздадутся
0: крики на просторах российского интернета. Вы рекламируете Microsoft, как вам не стыдно.
1: Они вам заплатили, они вам дали оборудование. Ты знаешь, ну сложно предположить, что мы с тобой будем рекламировать Microsoft, вот честно скажу. Да, но тем не менее у нас
0: есть еще одна ругательная по поводу Microsoft -а тема, даже не ругательная, а некоторое продолжение этой темы. Как ни странно, «Нью-Йорк Таймс» серьезное такое издание, и я никогда его не держал за особо технологическое издание, публикуют время от времени очень интересные обзоры, сравнения и статьи в области технологий. Вот их последний обзор был по поводу того, является ли Zoom конкурентом iPod'а или не является, и почему.
1: Да, там действительно была очень интересная статья, причем тот взгляд, на который вот я бы никогда не решился, они рассматривают всю историю последних вот магазинов музыки от Microsoft, параллельно, соответственно, с iTunes Music Store, и вот это выход... Microsoft Zune как попытку конкурировать с iPod, как единое такое продолжение общей стратегии. Очень интересно вообще было это прочитать, но, кажется, кажется они тоже сомневаются, вот судя по тексту этого, этого, скажем так, анализа, мне кажется, что они тоже очень сильно сомневаются в успешности этого предприятия.
0: Да-да, анализ был такой по-Нью-Йорк-Таймсовски сдержанный, но весьма пессимистичный. Они обращают внимание о том, что это действительно вторая попытка сущности, выхода Microsoft на рынок, где вводятся iPod и где iPodов надо поубивать. Технология эта, как мы помним, называется Place for Sure, и она появилась не сегодня и не вчера, и не в преддверии выхода этого самого Zune. И, насколько я помню, довольно давно Microsoft громко заявила, что вот сейчас она создаст систему, в которую объединит всех, кто движется, фирмы типа Dell, Samsung, Creative, Yahoo и еще кого-то, и вот все они будут поддерживать единый стандарт, и Apple не, не останется места на этом празднике жизни.
1: Тем не менее, я, насколько сейчас понимаю, в общем, кроме Yahoo, никто серьезно в, не вкладывался в этот самый Play for Sure. Я, честно говоря, вот не припомню ни одной истории. А кроме того, те плееры, которые действительно поддерживают этот Play for
0: Sure, их нельзя расценивать как часть общей единой системы. Каждый из них имеет свою собственную программу для управления синхронизацией музыки. Каждый из них совершенно несовместим с другими своими родственниками по этой технологии, и это не выглядит в отличие от iPod'ов, которые любое поколение iPod'ов работает в общем понятно и внятно и в единой системе, это какой-то набор более-менее разрозненных устройств, которые в общем имеют видимо какую-то общую технологию DRM за ними, но не более и не менее того.
1: История с DRM там тоже не очень понятная, потому что непонятно, где находится центр контроля, так называемый DRM-сервер, потому что вроде как утверждается, что каждый поставщик, в данном случае рассматривается Yahoo, может якобы установить свой DRM-сервер и использовать его, при этом совершенно непонятно, что этот DRM-сервер будет делать, кроме непосредственно контроля, будут ли сохраняться данные и так далее… То есть, мне кажется, что многие из тех, кто заботится о собственной безопасности и о собственной приватности, будут немножко сторониться использования именно этого решения DRM.
0: А добавляет зоопарк вот этих всех слабо совместимых устройств, как ни странно, Zoom вместо консолидации этого рынка добавляет некие раз, и шатания, потому что Zoom не работает с флагмановским майкрософтовским продуктом, который теоретически потенциально конкурирует с iTunes. Я говорю о а Microsoft. Windows Media Player, а для Zoom, как во всяком случае пишет New York Times, необходим свой собственный плеер, который входит в комплект этого Zoom, и это еще одна сущность, совершенно лишняя для массового пользователя, которую нужно устанавливать и как-то учиться с ней работать, куда-то чего-то драгать, дропать. Я не видел, как это работает, но без всяких сомнений это весьма странная инициатива, на мой взгляд.
1: Ты знаешь, меня вот в последнее время, чем дальше, тем больше пугает эта ситуация, когда... Вот четкое ощущение. Один отдел не поделил что-то с другим. да? Вот есть отдел Windows Media Player. Есть, соответственно, видимо, отдельный такой э, кусок людей, которые, которые делают Zune. И вместо того, чтобы использовать или там, модифицировать Windows Media Player, они делают совершенно свой софт, конечно, базирующийся наверняка на тех же самых средствах, но совершенно отдельный. И вот это вот э, постоянное дробление в крупных компаниях настолько утомляет сейчас, что это становится видно, в общем, стороннему пользователю.
0: Рассматривая сами устройства, портативные плееры зум против iPod, они к различным выводам приходят, на мой взгляд, правильным выводом, но прежде всего они подтверждают, что по сравнению с iPod Zoom выглядит как то топором рубленый. Вот эти квадратные и прямоугольные поверхности, и грубоватый на вид, да и цвета тоже не вызывают особого восторга. Но с другой стороны, Zoom по цене, Примерно совместим с 30-гигабайтным iPod, хотя он весит больше, размером больше, и всего в нем больше и длиннее, и шире, но зато в нем и экран побольше.
1: Ну, полдюйма это, в общем, не такая большая цифра, чтобы терпеть такое значительное увеличение веса.
0: Да, и при этом полдюйма не пошли на увеличение резолюции. резолюция это и у iPod, а, и у Zoom а одна и та же 320 на 240 пикселей.
1: На самом деле, это, в общем, достаточное разрешение для того, чтобы осмотреть, ну, какие-то там сериалы или простенькие фильмы, особенно те, которые ты уже смотрел, просто там с целью пересмотреть, порадоваться еще раз.
0: Да, еще ругают его, и, по-моему, совершенно оправданно за механику управления этой, этим самым Зюном. Никакого сенситив-колеса у него нет, в отличие от Айпода, а есть совершенно настоящее вращающееся колесо, как, если ты помнишь, было на самых первых поколениях, самых первых тяжелых и здоровых айподов.
1: Да, 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 на первых айподах с жестким диском.
0: Да, да. Говорят, что FM ресивер, который входит в комплект, совершенно жуткий по, по качеству приема и своей чувствительности. Ну и, конечно, варилась. вариласьовская, вещь в зоне считалась таким фичей убийцей айпода. И что из него вышло? Из него, по-моему, вышел полный пшик.
1: Особенно учитывая то, что, конечно же, каждая композиция лицензионная и передать ты ее можешь, в общем, три раза. И каждый пользователь, получивший эту композицию, может использовать ее не более получаса.
0: Да, такая потенциально заманчивая технология, которая встроена в эти устройства, во всяком случае, пока используется очень слабо и крайне э, странно, я бы сказал. Почему не привязать по Wi-Fi эти зуны к компьютеру? Почему не привязать их к каким-то ходспотам открытым и не передавать, продавать музыку через это? Есть масса применений, которые я бы увидел для Wi-Fi, которые комментаторы подобные мне тоже видеть для Wi-Fi, но Microsoft ограничила всего лишь взглядом на свой Wi-Fi как на средство организации социальных сетей, что, конечно, модно сейчас, но с точки зрения пользователей мобильных MP3-плееров, мне кажется, не более чем странным.
1: Слушай, а ведь это какая была бы шикарная идея? Я не знаю, у вас там на не появлялись когда-нибудь такие хитоматы, то, что у нас сейчас называется?
0: Первый раз слышу.
1: Такой автомат, в который ты вставляешь свой mp3-плеер, они же, в общем-то, все флеш-совместимые, да? Нажимаешь кнопочку, выбираешь э, новую композицию, которую ты хочешь получить, и закидываешь там какую-то символическую цифру, тебе типа 10 рублей у нас вот было. Прямо такие автоаппараты, они должны стоять на улицах, в общем, и продавать такие композиции. В Москве очень активно идет реклама, что скоро-скоро они будут везде стоять, но пока еще не, не стоят нигде, по крайней мере, я не видел. А, как бы это было шикарно с Зуном, да? То есть... Мало того, что это можно привязать к какому-нибудь PayPal, я не знаю. Проходя мимо точки, ты получаешь список доступных композиций, нажал, получил, тут же с твоего счета списалось. Была бы красота просто.
0: Действительно, была бы красота, но похоже, красота пока это не поддерживается средствами этой самой операционной системы или микрооперационной системы, которая загнана в эти самые зоны. Но говорят, с третьей стороны или с четвертой стороны, в смысле наворотов, зоны выглядят... Более интересно и более привлекательно, вот как в прошлый раз мы обозревали другое устройство для гиков, туда, например, можно передать фотографии, использовать их в виде бэкграунда, можно различные кастомизации производить, которые iTunes и не снились, но ну, вот, такие вот такие вот штуки, для, на мой взгляд, для очень гиковской молодежи могут представлять интерес.
1: Для очень гиковской молодежи, конечно же, подходит только iPod, причем не самые последние модели, потому что на старые iPod отлично ставится Linux, и там отлично работает. Пока что на Zune пока никто ничего не портировал.
0: Но ну, слишком рано. Подождите, еще будет специальный open-source проект, как мигрировать micro Linux какой-нибудь на него. А вот в чем Zune, даже не Zune, в чем Microsoft бесповоротно и очевидно побеждает Apple, это по сети распространения. Zoom будет доступен в 30 тысячах магазинах, что против 10 тысяч, в которых доступен iPod, конечно, как мы, знающие элементарную математику, понимаем, что это в три раза больше.
1: Но скажи честно, у тебя была когда-нибудь проблема купить iPod? Даже у нас здесь, в России, купить iPod никакой проблемы не составляет. То есть я знаю, там на расстоянии километра от меня есть десяток наверное, магазинов, которые продают iPod.
0: Это, конечно, так. В том случае, если ты специально задался целью купить iPod, а если домохозяйка или домохозяин, или я уж не знаю кто, посещает Best Buy, например. Ну, Best Buy плохой пример, потому что там iPod есть. Какой-нибудь другой магазин, в котором продаются зуны и не продаются iPod, он может просто по пути бросить в корзинку. Устройство-то по американским деньгам совершенно недорогое. Можно особо не думая бросить его, и вот он попался на глаза, и ты ушел с каким-то MP3-плеером.
1: Ну, я должен сказать, что в России, конечно, эта ниша уже активно занята. Здесь iRiver очень активно работает. То есть я просто удивлен необычайно, потому что iRiver действительно продается вот на каждом углу. И именно так это здесь и выглядит. Потому что некоторые дешевые модели iRiver да, стоят около полутора тысяч рублей. Ну, что-то типа шафл. И купить его никакой проблемы не представляет. Просто действительно прошел в каком-нибудь супермаркете, кинул в корзинку и на выходе оплатил чек.
0: Но зато, если уж мы говорим о цифрах, то гораздо более серьезными кажутся другие цифры, а именно 2 миллиона композиций в майкрософтовском аналоге iTunes Music Store или iTunes Store, в этом случае iTunes Music Store будет более правильное, конечно, сравнение, и 3,5 на iTunes, при том, что в майкрософтовском магазине нет никакого подобия ни фильмов, ни видеомузыки, ни видеороликов, ни мультиков – Никакого, в общем, видеоконтента.
1: Ну, черт его знает, действительно нужен ли этот видеоконтент на плеерах, потому что все равно большую часть времени плеер находится в кармане, а я его просто слушаю.
0: Ну, так-так, оно, так, ну, конечно, так, но я являюсь активным покупателем многих видеоконтентовых вещей и купил несколько сериалов. Очень удобно, когда пропустил какие-то серии любимых сериалов. Я так в свое время пересмотрел весь первый сезон Лоста, например, лежа у себя в кровати, глядеть серию за серией, даже на этом маленьком экранчике.
1: Ты знаешь, у нас здесь продаются замечательные такие DVD-диски, двухсторонние, на каждом DVD-диске записан полностью, например, первый сезон Lost, второй сезон Lost, сейчас вот половина третьего записана. Каждый диск стоит примерно 80 рублей.
0: Ну, ты видишь, у вас у вас свои реалии.
1: Это к тому, что здесь, конечно, это не будет играть никакой роли, поэтому мне кажется, что... Zoom здесь, в общем, слабый конкурент для iPod и для River.
0: Да, я думаю, мы на удивление глубоко проговорили все, что могли проговорить. Можно плавно перейти как раз к соседствующей теме, к соседствующей с Microsoft, а именно к Apple. У Apple, слышал ли ты о ужасной вирусной атаке на компьютер Apple? О,
1: да, 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 да. ужасная вирусная атака. По-моему, 50 или 80 компьютеров было заражено новым вирусом с каким-то танцевальным названием. Макарена. Да, вот, который, соответственно, ничего не делал, кроме как пытался заражать те бинарники, которые пользователь запускает. Причем надо хорошо понимать, что так как MacASTAN это все-таки Unix-based операционная система, он мог инфицировать только те бинарные программы, которые были доступны на записи этому пользователю. Таких программ очень немного. В общем, только те, которые установлены в его домашнем каталоге.
0: Да, они говорят вообще, что заражает файлы, которые только в текущем директории. Я не знаю, то ли это непонимание авторов статьи, то ли действительно вирус сам себя так ограничивает. Но совершенно верно, система юнесковских пермишен ограничит вредоносность этой программы. И хотя, хотя надо сказать, что и заражение всех файлов пользователя, оно тоже приятно в этом деле немного.
1: Ну, приятного в этом деле, конечно, немного, но, тем не менее, например, этот вирус никак не сможет запуститься как маленький веб-сервер на локальной машине и дать там удаленному злоумышленнику управлять твоим сервером.
0: И не совсем понятно, как этот вирус попадает на компьютер. Насколько я понимаю, он не является таким червяобразным, который бродит по интернету, а требует физического занесения с зараженной программой.
1: Ну, конечно, нет, он никак не распространяется. совсем. Есть такое ощущение, что это вид албанского вируса. Помнишь, одно время ходило замечательное послание со словами «я албанский вирус», так как у нас в Албании очень мало программистов, пожалуйста, разошлите это сообщение еще 10 своим друзьям и удалите все данные на своем жестком диске. Что-то из этой же серии.
0: Историю с этими вирусами я уже слышу второй или даже третий раз. Первый раз примерно год назад, даже больше, чем год назад, был тоже громкий скандал или громкая история, запущенная тем же самым семантиком, известным производителем, как ни странно, как вот случайно совпало, антивирусов, они сильно кричали о том, что наступает эпоха массового появления вирусов, связывали его со скорым переходом тогда Apple на интеловскую платформу. Я читал совершенно безумные статьи, совершенно странные предупреждения о том, что теперь вирусы станут совместимыми, поскольку теперь процессор-то у них общий.
1: Ты знаешь, я в этом отношении могу сказать, что тем, кто использует кроссовер-офис э, под Macostent, нужно действительно опасаться аккуратнее использовать э, Outlook, входящий в состав Microsoft Office, потому что под кроссовер-офис отлично запускаются макровирусы для Word, Excel и Outlook.
0: Да, я могу то же самое сказать про пользователей Parallels, которые устанавливают там Windows. Вы такие же потенциальные жертвы всех вирусов. Правда, они не выйдут из виртуальной машины, известные вирусы, поэтому смогут навредить только виртуальные копии вашего виртуального Windows.
1: Я, кстати, могу про себя рассказать, что с Windows в этом отношении все по-прежнему тяжело. Не так давно я повторил свой любимый эксперимент. Эксперимент очень простой. Машина выставляется с реальным IP-адресом для установки Microsoft Windows, Происходит установка и сразу же включается Windows Update для получения последних апдейтов. Ни разу за последние пять попыток мне не удалось поставить Windows Update полностью целиком раньше, чем произойдет заражение всевозможными троянами. Сейчас до сих пор установка Windows в качестве машины, стоящей с публичным IP-адресом, в общем, мягко говоря, не рекомендуется. Про Mac OS я этого сказать пока тфу -тфу -тфу, не могу, потому что вроде как все работает. Но ну, подводя
0: черту под этой вирусной истерии вокруг Apple, можно сказать, во всяком случае, мне кажется, что истерия, истерия эта вызвана несколько искусственно, не имеет под собой серьезной почвы, и вовсе не требует от всех Appleских пользователей массовыми рядами и колоннами бежать в магазины в ближайшие, покупать антивирусы, устанавливать их. У меня стоит, честно я вам скажу, антивирус на моем основном рабочем компьютере, потому что начальство в свое время испуганный год назад этими глупостями заставила его купить. И единственная польза от этого, сомнительная польза от этого антивируса пока заключается в том, что, будучи активированный, он, наверное, съедает процентов 50 CPU время от времени, а время от времени просто приводит к зависанию компьютера. Вот как раз Симантаковский антивирус.
1: Я думаю, что можно сказать больше. Мне кажется, что эта истерия вокруг вирусов для MacAsten инициирована непосредственно компании Symantec, которая является автором этого антивируса.
0: Ну вот следующая новость наверняка порадует тебя в совершенно личном и интимном плане. То, что ты ожидал так долго, наконец-то случилось.
1: Ну, это, с одной стороны, событие радостное, с другой, горестное, потому что придется расставаться с честно нажитыми и честно заработанными деньгами. Да, я и многие мои коллеги по работе ходят возбужденными последние два дня, потому что компания Apple объявила о том, что Macbook, не Macbook про, а стандартная линейка Macbook, теперь выходит с Intel Core 2 Duo. Это, по-моему, единственное глобальное изменение вот в новой линейке Macbook, потому что все остальное осталось прежним, только увеличилось быстродействие за счет апгрейда процессора. Даже цены, по-моему, остались теми же самыми.
0: Нет-нет-нет, я должен тебя поправить, просто обязан и, видимо, углубить и уширить свою радость. Не осталось конфигурация прежней. Я вдумчиво смотрел. Цены действительно остались прежние. Но я как владелец черного макбука посмотрел на то, что теперь за те же деньги, что я потратил, можно купить. Так вот вместо 80 гигабайтного диска в эти же цены теперь входит 120 гигабайтный диск. И вместо 512 мегабайт памяти входит 1 гигабайт памяти. При этом цена не увеличилась ни на цент. По нашему и ни на копейку по вашему. У Увеличение производительности, обещаемое не так уж, чтобы поражало воображение, Говорят о 25, в лучшем случае 30% прироста. Видимо, это, конечно, связано с задачами, под которыми этот самый Core 2 Duo будет использоваться.
1: Ну, конечно, никто, в общем, не обещал глобального какого-то прироста производительности. Просто очень уж не хотелось покупать э, ноутбук, в котором установлена предыдущая линейка процессоров.
0: Устаревшая модель процессоров, которая вышла около 6 месяцев назад на рынок.
1: Ну, что поделать. Сейчас, в общем, прогресс идет очень быстро. Мне кажется, что Core 2 Duo задержится немножко дольше, чем Core Duo просто так же, как было с Pentium и Pentium 2.
0: А еще до выхода Core 2 Duo я лично слышал различные слухи о том, что кроме увеличения вот этой производительности чудовищной, аж на целых 25%, новые процессоры должны быть менее энергопотребляющие. По-моему, это не так. Я не слышал никаких отчетов, не читал никаких отчетов о том, что новый MacBook живет на батарейках дольше, чем старый.
1: Но, тем не менее, это факт, Intel Core 2 Duo процессоры несколько менее энергопотребляющие, нежели их собратья из первой серии. Просто это, в общем, факты, подтвержденные тестами на ноутбуках не компании Apple, а тех, которые вот у нас есть в офисе. Действительно, разница не настолько велика тоже, но там порядка 10-20% разницы в энергопотреблении есть.
0: Ну, в общем, тоже деньги, но маленькие. У тебя тут есть несколько новостей, которые... У нас тут с тобой есть несколько новостей, Одна первая из которых в интернетовском поле мне совершенно непонятно и непонятен тот шум, который возник вокруг этой новости в русскоязычных и технических средствах массовой информации. Я говорю о кодеге, который готов оказывать услуги фотопечати через интернет. В чем тут гимик? в чем тут прикол-то?
1: Значит, история очень такая, с одной стороны, простая, с другой стороны, сложная. Дело в том, что... И в Европе, и в Штатах компания Kodak очень давно работает с конечными клиентами. Есть такой портал под названием Kodak EasyShare Gallery, который отлично показался в Штатах. Вот я знаю многих людей в Штатах, которые им пользуются. Принцип очень простой. Есть некоторые, некоторые сайты, на которых ты можешь оставить свои фотографии, указать, какие из них тебе надо распечатать, и выбрать магазин, в котором ты их будешь забирать. Привязь заключается в том, что забрать ты их можешь практически в любом магазине Walmart, например, или в массе других магазинов, где стоят киоски кодок.
0: Кроме того, я добавлю, тебе могут прислать эти фотографии, напечатанные просто по твоему почтовому домашнему адресу.
1: Ну, почтовый адрес – это довольно долго получать, да? По крайней мере, ну вот, если бы у меня была такая возможность забрать их в ближайшем Walmart, я бы, честно говоря, сходил сам ногами. Вот. В России, конечно, Walmart до сих пор до нас не добрался, поэтому у Кодека не так много конечных точек, где они продают что-то. Поэтому компания Кодек в России поступила, в общем, единственным логичным, на мой взгляд, образом. Они заключили договор с Почтой России, и теперь в любом почтовом отделении ты можешь получить свои фотографии. То есть ты процесс теперь выглядит так. Ты заказываешь печать. Выбираешь, куда, на какое почтовое отделение тебе доставить, через какое-то время к тебе с почтового отделения позвонят и скажут, приходите, забирайте свой пакет. При этом покрыта чуть ли не вся страна, обещают, что будут доставлять даже в маленькие-маленькие вот эти почтовые отделения, которые есть там, не знаю, в каждой деревушке. Таким образом, везде, где есть интернет, можно будет получить готовые отпечатки своих фотографий от кодек. Это, на самом деле, достаточно большой рывок вперед, потому что на российском рынке существовало несколько компаний, которые таким образом представляли свои услуги. Самая такая широко известная – это компания NetPrint. Но, в общем, сравнивать эти два бренда довольно тяжело, потому что, что такое NetPrint? Я не знаю, я вот до тех пор, пока не заинтересовался этой темой, я о них ничего не слышал. Компанию Kodak, по-моему, знают все. А вот эти
0: киоски, которые в массе были представлены для аналоговых фотокамер, для пленки. Они, насколько я знаю, принимают в России тоже в виде источника фотографий, различные карточки позволяют печатать прямо в присутствии заказчика. А был у тебя какой-нибудь реальный, практический опыт использования этих кодеков? Потому что мой опыт использования удаленной печати был крайне неудовлетворительный. Я заказал, наверное, десятка-два фотографии через сервис кодековский местный, американский, где-то года два назад заказал альбом, у них там есть сервис, когда ты можешь из фотографий собрать альбом, они, у тебя уже, они тебе уже красиво шитые и оформленные присылают. По деньгам это было не очень дорого, хотя стоило ни копейки, но качество печати меня абсолютно не устроило. Мой не самый передовой HP-шный струйный принтер печатает фотографии более похожие на то, что ну, я хотел бы видеть, и на то, что я считаю нормальными фотографиями.
1: Вот, кстати, в свое время, когда мне... Счастливилась, наверное, пообщаться с одним из представителей компании «Кодек» в России, они мне рассказывали, что одна из самых важных статей дохода это как раз вот эти самые большие альбомы, в которых печатают люди, потому что дома человек этот альбом сделать не может, а «Кодек» прекрасно этот, вроде с этим, вроде как прекрасно справляется. Ну вот сейчас вот я от тебя слышу, что качество там не очень. В России я пробовал, да, пробовал печатать некоторое количество фотографий таким образом, не в альбом, а большими такими там формата a 3 например, распечатки. Я остался доволен, я не знаю, это довольно приличное качество печати получилось.
0: Ну, возможно, мне просто не повезло, и, возможно, стоит повторить этот опыт, хотя я думаю о повторении этого опыта с Apple. У Apple тоже есть подобный сервис, где можно прямо из iFoto, я не знаю, через кого они это делают, но тоже можно делать подобные штуки.
1: Ты будешь смеяться, Apple делает это тоже через компанию Kodak.
0: Ты видишь, куда ни кинь, сплошные кодеки вокруг.
1: Больше того, и Microsoft делает это через кодек, и огромное количество вот тех популярных, так называемых, то, что называется сейчас фотопортал, да, фототуннель для, печ... туннель для печати цифровых фотографий, большая часть из них работает через компанию кодек.
0: Оставляя компанию кодок в стороне, потому что сказали мы о ней много, переходим к компании Google которую мы сегодня почему-то по какой-то странной иронии судьбы еще не тронули. Обычно мы начинаем с Гугла, заканчиваем Гуглом и в процессе несколько раз упоминаем этого самого Гугла. Чего нового Google нам на этой неделе подсказал?
1: Мне кажется, это была не самая лучшая неделя у Google, потому что всего одна действительно интересная новость. Немножко обновился очень популярный сейчас сервис Google Mail. Популярный, конечно, в первую очередь среди гиков, потому что по-прежнему Google Mail не входит в первую десятку самых используемых веб-почтовых сервисов. Тем не менее, Google сделал очень большой, на мой взгляд, шаг и очень э, довольно интересный. Они выпустили мобильный клиент для Google Mail. Причем мобильный клиент не просто работающий там, по какому-то из стандартных протоколов типа POP3, а мобильный клиент, который э, превращает практически любой мобильный телефон то, что до недавних пор было доступно только BlackBerry. То есть информация о почте приходит к тебе, ну, скажем так, как это сказать, по пуш-технологии, да? То есть через GPRS к тебе приходит некоторый сигнал о том, что пришла новая почта. Очень удобно, мне очень действительно понравилось. Клиент выполнен в качестве Java Upload и прекрасно работает почти на всех мобильных телефонах современных. Я его попробовал на своем E61 от Nokia. Очень странно, очень странно то, что этот клиент официально доступен только, для, только на территории США и даже не со всеми телефонными провайдерами. То есть очень странно мне показалось, например, то, что пользователи T-Mobile в Штатах очень активно ругались на то, что им недоступны, большей, большей части из них недоступны скачивание этого самого клиента. На территории России его можно скачать только единственным способом, указав прямую ссылку в браузере, то есть обращаясь к адресу gmailcom gmail.com/slash-app для того, чтобы скачать этот клиент, тебя автоматически редиректят на приложение для Google.com, тем самым отказывая тебя в скачивании, собственно говоря, этой самой мобильной версии Gmail. С чем это связано? Существует очень много разных интересных теорий. Самое главное из них заключается в том, что там используется, ну, в общем-то, SSL, то есть защищенный тоннель для доступа к почте, как известно, американское законодательство до сих пор довольно подозрительно относится к софту, который использует криптованные соединения. Э
0: -э у меня, кстати, телефон, насколько я знаю, вот этот Razer, он должен вполне запускать Java на себе. И пока у меня не было ни одного кандидата на установку, ни одной программы, которую я хотел бы установить на сотовый телефон, потому что я считал, я всегда это дело зряшным и бестолковым. Телефон не компьютер, он звонить должен, а не программу запускать. Но, пожалуй, Gmail мобильный, я на него попробую поставить и посмотреть, что из этого получится.
1: Ну, я должен сказать, что я видел уже пару людей, у которых именно на Razer 2.3, на таком замечательном черненьком телефоне, стоит эта самая программа. Работает она довольно неплохо, особенно приятно, что... Это, в общем-то, компания SS, это, в общем-то, программа от производителя. Работает она именно так, как работает Gmail. То есть, зная, как, как, как пользоваться стандартным Gmail, никакой проблемы с использовать этот клиент не возникает вообще.
0: Но кроме мобильного Gmail, они сделали еще несколько улучшений тут мелких и не очень мелких. Мне вчера в глаза кинулось то, что кнопочка Reply поменяла свой вид, и теперь она переместилась из обычного текстового линка в такое современного вида меню в правом верхнем углу вашего сообщения, какие-то сообщения стали более круглые, рамки у них стали посимпатичнее. Мелочь, конечно, но тем не менее приятно. А вот что не мелочь, я не знаю, было ли это раньше, я внимания на это особо не обращал, то, что теперь по Gtalk, то есть по их чат-клиенту, можно посылать данные тем пользователям, которые находятся в офлайне
1: Это на самом деле произошло на прошлой неделе еще. Но дело в том, что наконец-то в сервер Gtalk, и, собственно говоря, тот JBR-сервер, будем говорить, человеческим языком, который использует компания Google для организации сервиса g tolk они наконец-то добавили поддержку офлайн сообщений. Не прошло там и, вот, в общем, года да, с момента релиза, как они реализовали такую простую, казалось бы, функцию.
0: Да, для наших не самых загиковых слушателей, надо заметить, что практически все конкуренты этого джаберовского сервера, все известные джаберовские серверы эту функцию поддерживают, но ну, что называется, из коробки.
1: Ну, то есть поддерживают последние пять лет примерно.
0: Да, и поддерживают довольно неплохо. Ну, кроме того, этому Gmail всякое разное добавилось, такое странное, что не, не, не заслуживает нашего глубокого упоминания. Допустим, появился forward all, то есть можно письмо переслать всем участникам, видимо. Хотя значит нет, нет,
1: нет, нет. Forward all это гораздо проще. Это можно переслать весь конверсий, ну, как весь thread, говоря языком нормальных почтовых клиентов, весь ага. разговор можно переслать другому пользователю, не выделяя каждое письмо по отдельности. Это действительно достаточно удобно, но работает нормально это только в пределах Gmail, то есть переслать вот этот самый этим методом forward all thread. Например, в стандартный почтовый клиент он внутри будет выглядеть не самым презентабельным образом.
0: Да, еще я вижу, появилось у них обновление, э, такая нотификация в том случае, если ты просматриваешь одно письмо из этого треда, и тебе приходит другое, так вот где-то, видимо, появится сообщение о том, что твое дерево разговоров обновилось, и ты можешь зайти прямо из своего письма и посмотреть, что там произошло.
1: Я на самом деле на это уже один раз наткнулся, особенно это бывает заметно во всевозможных листах рассылки очень удобная функция, потому что раньше приходилось совершать неочевидное действие нажимать кнопочку назад, потом снова вперед для того, чтобы посмотреть обновленные сообщения.
0: И на завершении сегодняшнего банкета у нас есть одна хардверная новость, тоже она в общем исследовательского характера и далека от практической, о том, что речь идет о том, что сотрудники университета Северной Каролины собираются представить результаты тестирования производительности графических процессоров и чипов общего назначения?
1: Там, на самом деле, все гораздо глубже. Если посмотреть исходные новости на Wired, а не пользоваться переводом от, от компьюленты. то оказывается, что сотрудники, действительно, университета Северной Каролины сделали небольшое исследование, которое показало, что использование графических сопроцессоров намного более выгодно, нежели использование стандартных процессоров, которые поставляются вместе с компьютерами сейчас. Но для там, у них очень узкая задача, они используют ее для вычисления. То, что называется в узких кругах, называется числодробилка, да? то есть для хитрых математических вычислений, скажем так.
0: Но зато для этих числодробилок они обеспечивают или обещают прирост производительности совершенно шикарный. Говорят, что процессоры будут, считай, в 20-40 раз быстрее, чем обычные процессоры общего назначения.
1: И при этом понятно, что критические процессоры, которые сейчас так активно благодаря 3D-играм двигаются вперед, еще и потребляют значительно меньше электроэнергии, что для крупных дата-центров очень большая проблема. Вот у Яндекса эта проблема встает периодически просто в полный рост, потому что потребление электроэнергии в Москве – это всегда очень такая больная тема.
0: А кроме того, оптимизация использования этих процессоров в обычных режимах, в тех, в которых вся их моща, то есть, когда вы не играете в игры, дело правильное и интересное, мне кажется, и своевременное. Стоит навороченная карта и не делает, не знаю, у нормальных людей 99% времени ничего. Я в игры играю редко, но карты, допустим, две штуки навороченных и мощных в моем, в моем большом МЭКе стоят. И почему бы не использовать их резервы и их вычислительную мощь для чего-нибудь этакого. Например, для звукообработки и накладывание различных фильтров. По-моему, эта задача хорошо укладывается вот в эти самые числа дробилки.
1: Ты знаешь, мне тоже кажется, что она туда очень сильно подойдет, хотя я очень рад, на самом деле, что все это движется, что прогресс движется именно в этом направлении, потому что э, один из самых успешных компьютеров, который когда-либо был в истории среди персональных, те компьютеры из серии Amiga, которые существовали на рынке персональных компьютеров, они работали именно так. У них было 4 отдельных процессора. Процессор общего назначения, процессор обсчетный, процессор графический и процессор музыкальный. Все они работали параллельно на общей шине, и в общем, эффект от этого, особенно в те 16-битные времена, был просто потрясающий. Очень хочется надеяться, что и сейчас, в общем, такая, такое разделение и такое использование, э, узконаправленное такое использование специализированных процессоров даст свои результаты, и нам всем станет еще удобнее, еще в общем, комфортней пользоваться и десктопами, и серверами.
0: И я думаю, на этой оптимистической теме, оптимистической ноте мы сможем прервать мое геройство и отпустить меня, наконец, в теплую воду Атлантического океана на жаркий пляж, где 28 градусов, а моего коллегу в свои московские снега. У тебя есть московские снега?
1: Да, да, у нас здесь выпал первый снег. На улице чуть-чуть ниже нуля. В общем, довольно прохладно. Я чувствую, что завтра я пойду покупать обогреватель.
0: Ну вот, а я включу охладитель в моей комнате, потому что за время записи температура тут подскочила градусов, наверное, до 30 уже.
1: Ну, в общем, да, это, конечно, очень большая разница температур, поэтому будем прощаться, тем более, что у вас там, я так понимаю, сейчас разгар дня, а у нас сейчас ночь. Я вам еще раз всем напоминаю, что с той стороны был э, замечательный наш Умпутун из Чикаго, человек, который пишет э, тексты, как выяснилось, не только для нас, но и для подкаста «Большие писки. Э, простите, еще раз потрясающий, мне кажется, продюсер, все великие шоу на Russian Podcasting теперь ведет у нас, как известно, Умпутун. Я думаю, что нам теперь стоит попрощаться, тем более, что э, Умпутуну действительно пора в море. Погружаться. Да, хочется пожелать ему плодотворных идей, почаще писать всевозможные тексты и, ну, поменьше сисек и писек на Russian Podcasting.
0: Да, с другой стороны, с той стороны был Бобук в заснеженной Москве, и на этом действительно мы с вами прощаемся до следующей недели. Пока.
1: Пока.